0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Hoje no nosso podcast vamos tratar sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão. É fácil, é fatídico de que quando existe uma responsabilidade do Estado é, por atos comissivos, o Estado responde, por ação responde, responde de forma objetiva, pela teoria do risco administrativo. Mas por atos omissivos, como é que fica a responsabilidade do Estado? Vamos desvendar agora no nosso podcast. Dano por omissão, né? O que, vamos começar perguntando o que se entende por danos por omissão estatal. Aqui, nessa ideia, o Estado deixa de agir e, e devido a essa inação, não consegue impedir um resultado lesivo, ok? Ele se omite. Exemplos é, que envolvem, por exemplo, prejuízo decorrente de um assalto. É, enchentes Uma bala perdida Queda de árvore Buraco na via pública né catana tá bicicleta cai dentro do buraco Do bueiro, acontece isso muito né? A pessoa é tragada por um bueiro aberto No meio de uma enchente né? é, Um bueiro aberto que quebra uma roda de um carro Nesse caso São casos de omissão estatal? Sim ou não? Sim O estado deve indenizar por isso? Sim ou não? Sim mas te pergunto, qual a responsabilidade pelos danos omissivos? É responsabilidade subjetiva ou objetiva? Vamos lá. Celso Antônio Bandeira de Mello, é, um grande administrativista do Brasil, ele vem sustentando há vários anos, né? eu venho acompanhando as leituras desde a época da academia, desde a da faculdade, que os danos omissivos sujeitam à teoria subjetiva. Ponto. Atualmente, inclusive, é o entendimento do STF que nos casos omissivos eu tenho o STF defende que será uma teoria subjetiva, ou seja, tem que provar o dolo e a culpa, o fato, o nexo e o dano. Ok? Então tem que provar todos os todos os requisitos pra, para que o estado seja aprovado. Em outras palavras, os danos por omissão são indenizáveis somente quando configurada essa omissão dolosa ou omissão culposa. Né? Na omissão dolosa, o agente público encarregado de praticar a conduta decide omitir-se e, por isso, não evita o prejuízo. Já na omissão culposa, a falta de ação do agente público não decorre de, uma, de sua intenção. Já na omissão culposa, a falta de ação do agente público não decorre de sua intenção. Deliberada em omitir-se, mas, mas deriva da negligência na forma de exercer sua função administrativa. Por exemplo, um policial militar que adormece é, em serviço e por isso não consegue evitar o furto no banco privado. Né? Aplica-se a teoria subjetiva, né? essa é a regra. A vítima tem o um ônus de provar a ocorrência de culpa ou dolo, além de mostrar os requisitos omissão, dano e nexo causal. Pergunta, é possível, pelo menos, a inversão do ônus da prova nesses casos, professor? A partir da hipossuficiência decorrente da posição de inferioridade da vítima diante do Estado, né, deve ser observada a inversão do ônus da prova, ou seja, é, presumindo-se a responsabilidade estatal nas omissões ensejadoras de comprovado prejuízo ao particular, de modo de que o Estado, o Estado, basta para afastar a tal presunção, é, ele tem que comprovar que não agiu com dólar ou culpa. Então, quer dizer que, mesmo na habilidade objetiva pela omissão, é necessário que há uma inversão do ônus da prova, é possível que o, a inversão do ônus, onde o cidadão, não é ele que vai comprovar que houve dólar ou culpa, mas sim o Estado que tem que comprovar isso, beleza? Pela posição sua de inferioridade com o Estado. Então, por regra, atos comissivos é objetiva e atos omissivos é habilidade subjetiva por regra, Tá? Por regra. Por que por regra? Você, Nós vamos encontrar algumas situações onde teremos uma omissão estatal, mas teremos o que Uma estabilidade objetiva, que nós vamos falar agora já, que são chamadas relações de custódia do Estado. Vamos entender. Opa, o que se entende? O que se entende? Opa, só um pouquinho. O que se entende por relação de custódia do Estado? Vamos lá. É, são os danos... Dizer, por de custódia, e são os danos causados a pessoas e bens submetidos a relações de sujeição especial, conhecidas também como relações de custódia. O que, que é isso? É um preso que está sobre a custódia do Estado é diferente do tratamento, porque existe uma proteção estatal, um, um carro que está sobre a custódia do Estado. Então, essa aqui é a análise. Se esse carro sofrer um prejuízo, a responsabilidade do Estado, nesse caso, não será subjetiva pela sua omissão. Será o que? Objetiva. Ele deixar o meu carro no, no pátio do Detran. Chegou lá, cadê meu carro? Ah, roubaram o seu carro. Furta. Opa, pera aí, parceiro. Estava sob a custódia do Estado. Quero saber, a responsabilidade... Ah, foi omissão, então é subjetiva. Não, aqui nesse caso, quando está sob a, a custódia do Estado, a, a responsabilidade é objetiva. Objetiva. O preso que está na delegacia, o preso que está custodiado no sistema carcerário brasileiro, ele está sobre a custódia estatal. Ali, se ocorrer uma omissão estatal quanto ele, eu tenho a sua objetiva. Ok, entendemos isso. Bom, então vamos avançar, que temos muita coisa a falar a respeito desses pormenores. Exemplos comuns. É, preso é morto na cadeia. Vamos enfrentar esse ponto. O primeiro ponto é esse. Morte de detento em estabelecimento prisional. Como ocorre a estabilidade do Estado? Como é que fica? Em regra, meus amigos, o Estado é objetivamente responsável pela morte do detento. Isso porque houve a sua inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, artigo 5º, inciso 49, né, da Constituição Federal. Ok? A exceção, a exceção, o Estado poderá ser dispensado de indenizar. Se ele conseguir provar, é responsável de objetiva, mas eu posso apresentar excludentes de licitude, nós já sabemos disso. Que a morte do detento não podia ser evitada. Nesse caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal. E, inclusive, o STF firmou esse, essa tese em repercussão geral, em ca, é, da seguinte forma. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção, imprevisto no artigo 5º, inciso 49 Cabe é, é, da Constituição Federal o Estado é responsável pela morte do detento vamos entender isso com mais carinho, vamos entender isso professor, então, como seria essa exceção, como seria essa regra, vamos continuar aqui olha só caso uma pessoa que esteja presa cometa suicídio o Estado terá o dever de indenizar seus familiares em caso positivo, qual seria o tipo de responsabilidade, ponto a primeira resposta é sim Segunda, a responsabilidade é objetiva. A responsabilidade civil pela morte do detento em delegacia, presídio ou cadeia é pública objetiva. Não tem conversa. A omissão estatal é pública objetiva. Tá? Isso significa que, agora sim, que o Estado deverá sempre ser condenado a indenizar a família do preso que suicidou, por exemplo? A resposta é não. Por quê? somente haverá responsabilização, responsabilização, do poder público, se no caso concreto o Estado não cumpriu o seu dever específico de proteção previsto no 59, OK? Como assim? Como se adota a teoria do risco administrativo? O Estado pode provar que houve uma excludente licitude. Por exemplo, o ministro Fux, ele foi estabeleceu da seguinte, ele deu duas situações, duas balizas muito claras. Ele falou o seguinte, ó, primeiro caso. Imagina que um detento está doente, OK? E precisa de tratamento médico. Bacana? Bacana. Ocorre que este não lhe é oferecido de forma adequada pela administração penitenciária. O cara está com Covid. está com Covid e não é realizado a devida proteção estatal. E o cara entra em um quadro de depressão aguda, digamos assim. É, há claramente uma violação do artigo 14 da lei de execuções penais. Nesse caso, se o preso falecer, o Estado deverá responsabilizar, considerando que houve uma missão específica e o óbito era plenamente previsível, ou pelo suicídio ou morreu pela inação de medicação. O Estado tem que responder. Beleza? Tranquilo? Agora imaginamos uma segunda hipótese. Suponha que, no entanto, o preso estivesse bem e saudável e sem, qualquer, e sem qualquer sinal anterior, sofre um mal súbito no coração e cai morto instantaneamente no pátio do presídio. Nessa segunda hipótese, o poder público não poderá ser responsabilizado, né, já que houve omissão, não houve omissão estatal a este óbito e teria acontecido mesmo que o preso estivesse em liberdade. Foi o que decidiu, inclusive, o STJ agora, né, 2018, com esse mesmo raciocínio, beleza? Agora imaginamos uma seguinte situação. Imaginamos que determinado preso ele está custodiado. Não, então, fechamos se realmente tiver uma situação no suicídio, tiver essa clara situação, o cara está bem de vida e acontece, aparece morto, tira a própria vida, não há que se falar em indenização. O cara morre dentro da delegacia, os outros comparsas mataram o sujeito. Essa é a responsabilidade objetiva do Estado, o Estado vai ter que indenizar. Mas é claro, o Estado pode pode comprovar que houve uma briga de facção, aí é culpa exclusiva de terceiro. O Estado pode, ele fez toda a situação, fez toda a custódia correta, mas aconteceu uma terceira situação que o Estado não tinha como aplicar. ok? Beleza? Imaginamos, ah, o pessoal da mentoria tem vários exercícios aqui, os exercícios vão deixar bem claro aí, essa parte deixar bem mais tranquilo, porque a vida nossa é resolver exercício, né? Imaginamos a seguinte hipótese, então. Se o preso está custodiado pelo Estado e foge do estabelecimento prisional e comete latrocínio. Você está comigo? O cara tá preso, o cara consegue fugir do sistema prisional e mata alguém. A pergunta é, o Estado vai responder de forma in... pra indenizar a família da vítima? Meus amigos, isso aconteceu aqui no Mato Grosso, tá? Isso aconteceu aqui no Mato Grosso e subiu esse recurso, ele subiu em recurso extraordinário para o Supremo, tá? E o Supremo agora, 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 salvo engano, no mês de setembro, tá? Eu não tenho o número de julgado que saiu publicação, dentro, nem tem pra colocar aqui, mas por 7 a 3, o Supremo julgou afastando a responsabilidade do Estado, tá? Afastou a responsabilidade do Estado nesses casos, beleza? E falou que não tinha anexo entre ação e resultado. Resolva as questões aqui embaixo, beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar sobre dano por multidão, tá? Dano por multidão. E aí, professor? Responde ou não responde o Estado? Forma objetiva ou subjetiva? Continuamos no mesmo raciocínio. A, a, a dano por multidão, Tá? É, como nós falamos, tradicionalmente e majoritariamente a doutrina diz que é a civil do Estado por omissão é subjetiva Nós já falamos isso lá atrás Quando por situação de custódia é objetiva né? Já falamos isso Patrimônio ou vidas né? Se tiver sob a custódia do Estado, se omitir, é objetiva Agora, quanto a manifestações, professor É subjetiva ou objetiva? É, o STF, em recentes recente manifestações, vem adotando que o Estado, por força da teoria do risco administrativo, responde também objetivamente tanto para as condutas estatais comissivas quanto para os omissivos. O tá? Estado já falou isso, tá? Já tem esse posicionamento. Né? Inclusive nas provas você vai ver isso, né? Nós falamos lá da situação da, dessa, dessa. Mas o que está se cobrando muito na prova, o que está se caindo muito em prova, e tá falando, estão batendo nisso, que o Estado. A, 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 que eu falei, a regra subjetiva e o, a, 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 as exceções são objetivas, hoje as exceções estão, estão prevalecendo nas provas o Supremo em 2016 comidou, começou a mudar o entendimento, falou o seguinte, olha se for dano omissivo ou comissivo a regra vai ser o que? Objetivo Tá? Esse entendimento do Supremo começou a evoluir para isso e chegou a esse ponto na dano por multidão. Falou, ó, se, for comissivo, obje... se for comissivo ou omissivo, vai ser tudo objetiva. Esse é o novo entendimento do Supremo, em 2006 para cá. Imaginamos a seguinte situação. O Estado foi informado da possibilidade de eclosão de danos no bojo de uma determinada manifestação, que já se desenhava violenta, né? em determinado centro urbano e mesmo assim permaneceu inerte, ou seja, ficou sabendo que ia acontecer mal maior, estava acontecendo já um movimento, um movimento de multidão já, digamos assim, violento, e o Estado ficou quieto, ficou quieto, ok? E acontece, e acaba acontecendo isso mesmo, né? a manifestação toma proporções maiores e vários danos foram causados pela multidão. Nesse caso, as pessoas prejudicadas podem entrar com ação contra o Estado, sim ou não? Sim. O Estado será a responsabilidade objetivamente, sim ou não? Sim. Veja, nessa omissão existia um estabelecimento de que ele tinha que agir. Eu tinha o dever de agir e não o fez, ok? Nesse caso, responderá de forma objetiva, tá? Tranquilo? Maravilha! Vamos encerrar por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!